0: escuchando Posta, Radio del Futuro
1: Mi nombre es Fes, y a lo largo de mi vida coseché una fascinación por todo lo que no se puede explicar Creo fuertemente que la mente humana no está del todo desarrollada para percibir un montón de sucesos que acontecen alrededor nuestro día a día y solo algunos chispazos de esos planos eternos, a veces, dan con nuestros sentidos. Algunos lo llaman fantasmas, aliens, duendes, demonios, presencias, mitos. Todos son casos inexplicables de un protagonista que te mira a los ojos y te dice Juro que es posta A lo largo de este podcast visitaremos casos de hombres y mujeres que juran haber protagonizado un hecho paranormal que al día de hoy no le encuentran lógica nosotros los escuchamos. Nosotros les creemos.
2: Me llamo Antonella y juro que es posta.
1: No hay que confundir casualidad con destino. Algunos estamos destinados a ser un nexo entre este mundo y el que no entendemos. El capítulo de hoy de Juro que es posta trata sobre Antonella. Una chica de 23 años, como cualquier otra, que estudia, trabaja, está en pareja... Y le gusta estar con su perritalia. Pero desde que nació, tiene un don que muchos pueden confundir con defecto. Es capaz de conectarse con el más allá.
2: Bueno, mi abuela se llamaba Beatriz. Y se murió cuando yo tenía dos años y ella tenía 36. Eh, le agarró un infarto una mañana. Al, estaba bien, fue normal, se sentía un poco mal en los recuerdos... La, 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 la anécdota ese día dice que se había sentido un poco mal Pero nada, fuera de lo normal Al otro día era el cumpleaños de mi tía Y yo habíamos estado con mi mamá y en su casa todo el día A la noche, cuando volvemos a mi casa Esto me lo cuenta mi mamá y mi otra abuela Cuando volvemos a mi casa, yo tenía algo que me dice todo el mundo Que desde muy chiquita siempre hablé mucho y muy claro Y cuando llegué a mi casa me puse a llorar Y le pedí a mi mamá y le pedí a mi papá ...que no que volviéramos a la casa de mi abuelo... ...que volviéramos a la casa de mi abuelo... ...que volviéramos, que volviéramos, bueno... ...a lo que ellos asumían que yo estaba encaprichada con volver... ...viste... ...no, volvamos, volvamos... ...porque las, las chicas están llorando... ...mis tías no son tan grandes... Eh, ...las chicas están llorando... ...el abuelo está llorando... ...la abuela está dormida y hay mucha gente... ...viste... ...entonces mi papá me decía... Obvio que está dormida, porque son las 11 de la noche, mañana vamos a volver. Hay mucha gente porque es el cumpleaños de la tía, hoy estuvimos preparando, qué sé yo. qué sé. No, no, hay mucha gente porque la abuela está dormida. Bueno, pasó. Al otro día a la mañana, mi abuela se muere. Y bueno, a ella la velan unos días después, en su casa, eh, en su comedor.
1: Antonella tuvo su primera premonición con tan solo dos años de edad. ...predijo el fallecimiento de su abuela Beatriz. Algo dentro de la cabeza de esa niña de dos años... ...se activó para avisarle a sus padres... ...lo que ella entendió como un velorio. La abuela está dormida... ...y hay mucha gente llorando.
2: Lo que mi mamá me dice de aquel momento era que no... ...que simplemente lo contaba. Como un nene cuenta e inventa historias... ...yo se lo contaba a ella. Una historia que se, re, que se hizo realidad...
1: Ese día cambió la vida de Antonella. A partir de ahí, ella tendría un montón de sucesos difíciles de explicar. La mayoría, en sus sueños.
2: Tengo la habilidad, en realidad, de recordar mucho todo lo que más lo que sueño que lo que vivo. Eh, siempre me pasó igual, ¿viste? Más lo que sueño que lo que vivo en la realidad. Capaz en la realidad soy la más colgada, pero cuando me levanté siempre supe con exactitud cada cosa que soñé y cada cosa que, que me adjudica, digamos, la recuerdo con exactitud hoy, hace, como hace 10 años, 12, 15 Increible. Y así desde que tengo dos años, que fue ¿Dónde? ese fue el día que empezó todo.
1: Beatriz, la abuela de Antonella, era una persona especial. Su familia y allegados la recuerdan como una diferente, sabia y especial. Quizás por eso, nunca se fue.
2: Bueno, cuando, las primeras historias son de cuando yo era chica, entonces no las recuerdo yo, sino que me las cuentan cada tanto, mis tías y mi mamá. Eh, primero lo normal, que es algo muy común que se escucha mucho de los niños, ¿no? Que, ¿con quién estás hablando? Con la abuela, estando sola, hablando sola, ¿viste? Yo tengo una hermana que nació pocos meses después de que mi abuela falleció y era común, que mi, mi mamá me cuenta que era común encontrarme afuera tardando de cargar a la bebé y ante el reto era pero la abuela la quiere ver y no puede pasar, ¿entendés? Eh, mis tías me cuentan lo mismo, ir caminando por la calle y ir con las dos manos agarradas y con quién vas, con la abuela. Esas cosas yo no las recuerdo, sino que me las cuentan. Lo que sí empiezo a recordar es cuando empiezo a soñar. Cuando empiezo a soñar, siempre que... Me gané como una reputación, que lo que yo te decía, eh, entre mis familiares y mis allegados, de eh, que lo que yo sueño se cumple. Siempre que sueño se cumple. Así fue con los nacimientos, las muertes, algunas tragedias. Siempre lo que sueño se cumple, a la, a la larga o a la corta se cumple. Y siempre que, que va a pasar algo, yo empiezo a soñar con mi abuela. No siempre mi abuela me dice lo que va a pasar, pero yo empiezo a soñar con mi abuela. Entonces quizás tengo dos o tres sueños en los que sueño con mi abuela, me levanto recordándola y el cuarto es lo que va a pasar.
1: Antonella se transformó en una ventana entre este mundo y el que no entendemos. Una fuerza inexplicable para nuestras mentes comenzó a mandarle mensajes y ella comenzó a recibirlos y a comunicarlos.
2: Lo más, lo más claro que recuerdo, que no sé si fue lo primero, fue cuando nació un primo mío que ahora tiene 14, que estábamos todos sentados en una mesa familiar en la casa de mi abuelo y ella está parada en una punta y cuando va a brindar dice que va a brindar por el, por el Martincito de mi tía, ¿viste? Y yo lo cuento en un cumpleaños. Esto fue en enero Lo cuento, ¿viste? Tía, soñé tal cosa y me decían tal cosa. Bueno, con el correr de los dos, tres meses. O sea, mi primo Martín tiene 14 años. Y ese, fue, ese es el que más recuerdo eh, por cómo se dio el sueño. Después, así muchos, ¿viste? M una vecina, mi otra vecina. Eh, las muertes alrededor, ¿entendés? Siempre cuando... Cuando falleció mi bisabuelo, que estaba internado y parecía que se recuperaba, yo me recuerdo, tenía 10 años y la miré a mi mamá y le dije, mi a mí que no, ¿entendés por qué no? Y me acuerdo siempre que mi mamá llamó a mis tías y, y les dijo, la Anto dice que no,
1: ¿viste? ¿Y ¿Qué había soñado en relación a tu abuela con tu bisabuelo?
2: Había soñado que estábamos, eh, había soñado que mirábamos el entierro de mi bisabuelo desde lejos, ¿viste? Entonces le cuento a mi mamá. Yo soñé que veíamos cómo al tío Leguisa lo estaban enterrando, pero nosotras no estábamos ahí en ese momento. Y dio la casualidad que cuando él falleció, él falleció una mañana, eh, él lo velaron una mañana y nosotras nos fuimos a Luján esa mañana. La, se co coincidió así. Entonces nosotras no estuvimos en su entierro. Y eso fue lo que yo soñé, que, que, que lo estaban enterrando y que nosotras no estábamos. Y así, bueno, muchas veces después, cuando falleció... El papá de mi abuela, mi bisabuelo, eh, yo ya era un poquito más grande, y estaba sola en mi casa y escucho desde el patio, Anto, Anto, y salgo afuera, ¿viste? Anto, y vuelvo a salir. Y cuando entro, le digo a mi mamá, siempre, mira mami, que no, ¿entendés? Y bueno, con el tiempo pasó, con el correr de los días, las cosas se iban dando como yo las iba diciendo. Y ya te digo, me gané una reputación. Eh, entre mis tías, entre... Siempre era como que, no sé, lo que yo decía iba a pasar. Pero siempre, en la primera etapa, ya te digo, era de, muy de sueños. Todos los nacimientos, todo. Lo que se te puede ocurrir, yo lo supe antes, siempre lo supe antes.
1: Pero Beatriz, la abuela de Antonella, no solo apareció en sus sueños. Más de una vez, se manifestó en la realidad.
2: Yo tenía... 13, 14 años y había habido algún lío en mi casa. Me habían retado por algo y yo me sentía muy angustiada. Y fui a mi pieza. Yo compartía siempre pieza con mi hermana. Bueno, me acosté en mi cama y recuerdo, que es algo que, que, que siempre se repite, que la luz del velador pestañó, ¿viste? Y que cuando la luz del, del velador pestañó y yo vuelvo a mirar, la encontré a mi abuela sentada en el borde de mi cama.
1: Esto, vos estabas despierta. Yo
2: estaba despierta. Siempre dudas, ¿viste? ¿Estaba despierta estaba dormida? No, estaba dormida. Y yo estaba despierta. Y la miré unos segundos y la miré toda, la miré completa. Y se levantó y caminó y se fue. Y yo no me moví. No sé, no me moví.
1: ¿Cómo estaba vestida?
2: Es gracioso porque es lo primero que me pregunta mi mamá. Tenía puesta una pollera larga y una camisa. Y mi mamá lo que me pregunta el otro día cuando yo le cuento es cómo estaba vestida. Tenía puesta una pollera larga y una camisa. Y bueno, ¿pero qué tenía? Contame. Porque tenía, tenía anillos, me dice mi mamá. Y yo le digo, no, no tenía anillos. Porque yo recuerdo que ella se acerca y pone las manos así. Entonces la explicación que mi mamá me da o que mi mamá quiere encontrar es que cuando mi abuela murió, a ella la velaron con la ropa que tenía puesta y le sacaron los anillos que tenía porque se los quedaron mis tíos y mi papá. Entonces toda la vida usó anillos, pero cuando yo la vi ese día no tenía anillos. Y la verdad es que nunca más me volví a fijar si tenía anillos o no tenía anillos.
1: Y más allá de, de las características de su mirada, de su rostro, ¿qué recuerda? ¿Estaba contenta? ¿Estaba relajada? ¿Estaba seria?
2: Siempre relajada. Una persona de con la cara muy redonda y muy sonriente, ¿viste? Que eso quizás yo lo recuerdo de las fotos, no lo sé, pero esa siempre es la expresión que me dio. Nunca me dio miedo mi abuela. Nunca. Nunca, ni cuando tuve pesadillas, ni cuando soñé con entierros, nunca tú me dio miedo mi abuela. Y bueno, y esa, esa imagen y es, se repitió algunas veces con el correr del tiempo, ¿viste? Generalmente siempre que en mi casa había algún problema o alguna situación que a mí me angustiaba mucho, se resolvía de la, de la misma manera, ¿viste? Estar sola, o sentir la, la luz que parpadea, o la sombra por atrás mío. Era una situación que se repetía mucho. Primero yo sola y después en mi, se fueron dando algunas cosas en mi casa que, que me hicieron pensar que, que no estaba tan loca, viste, que, que las cosas estaban, estaban pasando, viste. ¿Cómo Como no sé, mi mamá a contarme que, 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 sentía, que sentía también sombras por atrás, mi hermana eh, hace poco que me contó que estaba en el baño y sintió que pensó que había alguien en la puerta del baño, que, que, que salió para el comedor, ella pensó que era mi papá que se había ido a trabajar y cuando sale del baño descubre que mi papá ya no estaba. ¿Entendés? Y esas cosas que, su, si vos las contás, algunas personas te creen, otras no, yo lo creo porque sé lo que se siente, ¿viste? Porque te pasaba. Los pasos, me ha pasado de estar acostada en, lo, en los peores momentos a estar acostada y sentir abajo de la cama. Así. ¿Viste? Despertaba a toda mi familia, a toda mi familia. Anto, no hay nada. Mi mamá, mi... Anto, no hay nada. Yo me volví a acostar de nuevo, y es una sensación que todavía hoy pienso, espero no tener que volverla a vivir nunca Pero eso fue muy común, hasta que cumplí, no sé, 16, era muy común Y dormía mal también, y dormía poco, y lo sentía como muy presente eh, Los ruidos, ya te digo, sentirme acompañada, constantemente acompañada, aún estando sola
1: Beatriz no solo le dio apoyo a Antonella en momentos difíciles, también le salvó la vida
2: Yo era chiquita y en mi casa había un espejo esto también lo cuentan siempre mis tías lo cuentan como para...
1: ¿Cuántos años tenías?
2: Tenía cuatro años, pues ya estaba mi hermana. Y jugando con mi hermana, mis tías tomando mate con mi mamá, y el espejo se cae sobre mí. Entonces cuando mi mamá y mis tías me están sacando, me sacan, me arreglan las cosas, yo les cuento, menos mal que la abuela me abrazó, porque si no me hubiera cortado toda. Eso, eso yo, me lo cuentan después mi mamá y, mi, y, mi, y mis tías, ¿viste? Esa es una vez... Eh, y después siempre la siento presente viste la siento la recuerdo más de lo que debería por la edad que yo tenía cuando ella se fue eh... es como un recuerdo constante viste porque ella era especial y,
1: e eh... evidentemente era especial evidentemente no hay sí duda al respecto ¿Cómo de hecho
2: sí, cuando perdón. cuando ella se se murió al mes de que ella se murió llegó a mi casa una señora a la casa de mi abuelo perdón una señora y les contó a mi tía que había una, una vecina del barrio, y le contó que había soñado con mi abuela y que mi abuela le había dicho que vaya a la casa de mi tía y que le diga que estaba todo bien, que ella estaba bien, que estaba tranquila y que ellas se quedaran tranquilas, que se preocuparan en lo que estaba por venir. Mi hermana que nacía en unos meses. Entonces siempre fue diferente mi abuela, siempre fue diferente. A mí hay otra historia muy cercana a, la, cercana a la época en la que ella se murió, es que fue que... Dos, hay una que es hay un curandero muy famoso cerca Y ella fue, porque yo estaba muy enferma fue, Yo tuve meningitis dos veces cuando era muy chiquita Y estuve muy, muy jodida Entonces cuando fue con a llevarle alguna prenda mía Él le dijo que yo iba a estar bien, que no, me preocupe por, que no se preocupe por mí Que se preocupara por ella, ¿viste? Bueno, y al poco tiempo, a los pocas semanas antes de que ella se muriera Se encontró con una gitana en la calle Y estaba con mi tía, con mi tía más chica y la gitana les quiso pedir monedas y mi tía no le y mi abuela no le dio, le dijo, "Dale, yo te, yo te voy a leer la mano por unas monedas" y mi tía mi abuela no quiso le dijo, "Igual por lo que te queda." Eso lo cuentan siempre mis tías porque y todo suma al relato de que era diferente.
1: Beatriz se habrá ido de este plano terrenal, pero siempre dejó su recuerdo en Antonella y su familia. Al crecer, Antonella dejó de tener contacto con la fuerza de su abuela. Hasta que creció y empezaron a aparecer otras personas.
2: Estábamos en el, en el parque ecológico, y estábamos sentados tomando mate, entonces yo le digo a él, qué rara esa, ch esa chica, ¿no? Y me dice, ¿qué chica? La chica que está por allá, ¿viste? Estaba haciendo un poco... Todo esto empezó en mayo del 2013, entonces estábamos entrando en mayo, no hacía calor. Está vestida, está desabrigada, le digo, ¿viste? Eran como las 6 de la tarde. Anto no hay nadie, me dice, ¿viste? ¿Cómo que no? Ahí hay una chica Es colorada Tiene pecas Qué sé yo Qué sé cuánto No, tanto No hay nadie Y no digas más nada ¿Entendés? No hay nadie Y nos vamos Y nos fuimos Y esas cosas nos pasaron Algunas veces De yo decirle Qué raro lo que está haciendo tal Y que él me diga No hay nadie
1: Pero esas apariciones Eran nada Al lado de lo que iba a suceder En mayo de 2013 El mes En el que Carmen Aparecería por primera vez
2: fue un año que... Bueno, como que todo volvió Yo venía de una situación familiar bastante difícil Viste problemas que se, se amontonaban eh, Mi bisabuela que estaba enferma Ella falleció El primero de mayo Todo en una situación bastante triste No sé, fue, fue bastante difícil y en, ese, y en ese contexto Yo empiezo a tener muchos sueños Después de la muerte de mi abuela eh, Mi bisabuela eh, Empiezo a tener muchas pesadillas Pesadillas horribles, soñaba que salía al patio de mi casa y estaba ella en el cajón y de repente eso se llenaba de sangre, de, que, que la encontraba en algún lado y de repente empezaba a gritar y se explotaba y se desvanecía, bueno, fuerte, ¿viste? Y en el medio de esos sueños es la primera vez que yo sueño con Carmen. Carmen, yo estaba sentada en la estación del tren de mi barrio, mirando para adelante, una escena muy común porque yo esperaba el colectivo ahí todos los días para ir a la facultad y de repente por atrás mío se acerca una persona. Y me saluda. Me dice, ¿vos es Antonella? Yo soy Carmen, la mamá de Lucas, me dice. ¿Viste? Bueno. Eso es todo lo que recuerdo del sueño. Entonces, cuando me levanto, yo le digo a él que había soñado con Carmen, la mamá de Lucas. ¿Qué Lucas? Lucas tu amigo. Una persona con la que yo no había tenido mucho contacto, pero yo sabía que era. Yo en ese momento había, me había sentido un poco influenciada porque un par de días antes, mi suegra me contó... Él, tenía un, él en ese momento tenía, tenía una hermana chiquita que en ese momento estaba recién nacida. Entonces me cuenta le cuenta, de, ¿sabes que soñé con Carmen? soñé que había puesto la bicicleta en la puerta de casa dice, que, que yo no encontraba a Bani y que estaba con ella y por, me daba cuenta porque encontraba su bicicleta en la puerta de casa había venido a visitar a Bani, ¿viste? a mí me reimpactó eso, eso, me quedó en la cabeza y a los días yo sueño con Carmen bueno, me sonó cuando vos ves cosas durante el día y las, tu cabeza las arma de una manera loca y te tira un sueño, pasó
1: perdón Vos y tu suegra soñaron con Carmen en una diferencia, digamos, un, unos días, unas sí, semanas. unas semanas. Carmen en ese momento, ¿estaba viva?
2: No, Carmen había muerto en diciembre del 2010.
1: Una vez más, alguien del más allá se manifestaba en los sueños de Antonella. En este caso, una persona que ni siquiera había conocido, pero de alguna manera intentaba pedirle algo.
2: Y bueno, empecé a soñar con ella, los, las pesadillas calmaron mucho en aquel momento y hablábamos mucho, yo me, me levantaba con muchas ideas en la cabeza, ¿viste? Entonces en un momento cuando se volvieron recurrentes los sueños con Carmen empecé a, por, por su consejo, a registrar lo que iba soñando, ¿viste? Y entonces en los sueños ella hablaba conmigo y yo me levantaba con certezas ¿entendés? Un día le digo a él, vas a ver que Lucas se va a pelear con la novia. qué ¿Se va a pelear con la novia? Me dice... Si, si no hay posibilidad de que algo pase es de que Lucas se pelee con la novia. Bueno, digo nomás, te pero, la tiro.
1: Perdón, Carmen te, en el sueños contaba. te lo decía, mirá que se va a pelear con la claro,
2: novia. Claro, mirá que se va a pelear con la novia, va a estar enojado, porque se va a pelear con la novia. Va a estar enojado el negro, se va a pelear con la novia. Y yo le contaba a él, mi novio Hablamos. que está sentado acá al lado mío, yo se lo contaba. Ha escuchado todas estas historias de mí desde que nos conocemos, pero mientras estuviera lejos, ¿viste? Entonces... Obviamente, que bueno, ¿qué crees que hagamos ¿Estás soñando? ¿Pasó ahí, viste? Entonces en un momento los sueños se vuelven bastante concretos y el mensaje es concreto. Vos tenés que hablar con él. Vos tenés que hablar con él. Vos le tenés que contar que estás hablando conmigo.
1: Carmen te pedía en los sueños que hables que hable con, con su con... hijo, claro. con Lucas.
2: Que hablé sobre ella, viste. Los primeros mensajes no eran tan concretos sobre el por qué, digamos. Ella sabía, supongo que sabía que no se puede saber todo de... en una misma noche.
1: Carmen manifestó lo que quería, que Antonella hable con Lucas. Pero, ¿cómo te acercás a una persona que perdió a su madre y le decís que soñás con ella?
2: Yo me levantaba con la convicción. Yo me levanté y decía, ¿por qué no? Tengo que hablar con él. ¿Entendés? Cuando con el correr de los, de los minutos, no, no puedo hablar con él. Y bueno, y el mensaje fue cada vez más claro, ¿viste? Tenés que hablar con él, vos tenés que darle este mensaje, va a estar todo bien al final. El mensaje tampoco era claro, ¿viste? Las cosas no se dan... Ojalá fuera todo tan fácil. Eh, las cosas van a estar bien al final. Eso fue lo primero que, que ella me da como mensaje, ¿viste? Se vienen tiempos difíciles, el negro está enojado. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de que lo que haría cualquier persona, dejarlo en mi cabeza, hasta que las cosas se pusieron más difíciles. Eh, los sueños se volvieron constantes, constantes. yo dormía a la siesta y hablaba entre sueños. Anto, estuviste hablando ¿Qué estaba diciendo? Rosas para Carmen ¿Cómo? ¿Y qué soñaste? No, no me acuerdo Bueno, pero estabas diciendo eso Estabas diciendo eso ¿Entendés? Estábamos jugando al tutti-frutti Y de repente Anto, ¿qué estabas escribiendo? No estoy escribiendo nada Rosas para Carmen
1: A ver, perdón Escribías inconscientemente Rosas para Carmen Te lo
2: juro por mi abuela
1: Durante toda la hora que charlé con Antonella, su novio estaba a su lado, asintiendo con la cabeza. La historia lo incluye. Él era el amigo de Lucas, el hijo de Carmen. Cuando entró al estudio aclaró que no iba a hablar, pero en determinado momento rompió el silencio e hizo esta historia aún más profunda.
0: Al principio yo no, no entendía, no creía, o sea, o no quería creer. ¿Cómo entro yo en toda esta historia de empezar a creer? Eh, pasan dos tres semanas del primer sueño Que ella me dice yo no, no, Ella no tenía por qué saber Que, que la mamá de mi amigo se llamaba, ¿cómo se, llama? ¿Cómo se, llama se llamaba Carmen Ella me lo cuenta todo Y le digo, mira Yo te apoyo en todo lo que vos quieras Pero yo no la verdad no te creo, porque la verdad no le creía Necesito que vos me des una confirmación Me dice, bueno, dame una foto Y yo te la voy a reconocer ¿Qué hago yo? Tenía de segundo o tercer grado Una foto que estaban todas las mamás del, del grado. le doy la foto, una vez nos encontramos, me acuerdo una mañana, yo estaba en el auto, ella volvía de la facultad, le muestro la foto y en medio segundo me dice es ella, y era ella, Carmen. y era no, ella. no había razón por la cual la conociera, entonces a partir de ahí, ahí ya dije, bueno, sí, esto es serio, y ahí sí
1: tuve que hablar yo con mi amigo y, y ahí empezó lo fuerte. Carmen quería que Antonella hable con su hijo Lucas, y con aparecer en sus sueños no alcanzaba. También se manifestaba cuando ella estaba despierta. Una vez, yo me acuerdo,
0: nos juntábamos a tomar mate y a estudiar.
1: Eh, y
0: ella escribe los resúmenes, y yo hacía mis ejercicios, qué sé yo. Y de repente le digo, Anto, ¿qué estás escribiendo? Nada. Y miro así y tenía todo el resumen y alrededor de su resumen había, no sé, escritas cuatro o cinco veces Carmen, rosas para Carmen, Carmen, Rosa para Carmen. Y bueno, todas esas cosas decidieron, me hicieron decir a mí, bueno, sí. Lo que yo, lo que yo sí le dije, mira, es mi amigo, tengo que hablarlo yo primero con él, prepararlo de alguna manera y después le, le tocaba a ella.
2: No, y aparte yo me estaba volviendo loca porque no solamente no dormía, porque me dormía en el colectivo y soñaba con Carmen y lo tiene que saber, me tenés que ayudar, nos tienen que ayudar, me tienen que ayudar. Era como un grupo, ¿viste? Ella pensaba en un colectivo. Y, y yo la veía en todos lados. Y yo le decía a él: Yo estoy en el colectivo y yo miro para atrás y me encuentro con Carmen. ¿Y cómo puede ser? ¿Entendés? La
1: veía en en sentada. La veía sentada en el de
2: colectivo, ¿entendés? La veía cruzando una calle. Y entonces en un momento dije: Bueno, me estoy volviendo loca. Me, y yo hacía lo que hago cuando, cuando digo algo, porque a veces con el correr de los años todavía pasa que sale en la conversación y yo digo, y, la, y miro para adentro, ¿viste? Y digo, me estás volviendo loca, ¿viste? Y un día eh, estaba en mi casa, estaba sola eh, y tenía en la, en la pieza, de mis hermanos en ese momento mis hermanos dormían juntos, yo dormía en... como que había un, una abertura así, yo dormía de aquel lado. Y, y escucho que me llaman de la pieza, entonces yo me acerco no había nadie, yo vivo con mi hermana, mi mamá, mi abuela vivía mi hermano, un montón de gente bueno, enchufo la planchita me pongo a plancharme el pelo y mientras me estoy planchando el pelo en el reflejo del espejo la veo en la pieza al lado de la cama, cucheta, donde dormían mis hermanos no me da miedo en el momento me da miedo después, viste como que ahora capaz lo recuerdo y me digo un poco ¿por qué no me da miedo? viste ¿Por qué no salí corriendo? Entonces yo me acuerdo que en ese momento lo que, digo, lo que dije en voz alta fue... Pasa que vos no entendés, ¿entendés? Vos no entendés. Y en algún momento había momentos en los que yo sentía, no sentía en qué parte estaba hablando yo... Y en qué parte estaba hablando Carmen, ¿entendés? Cuando yo le decía a él, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es tan importante? Y las cosas que yo le decía no estaba tan convencida, ¿entendés? Porque lo tiene que saber, porque lo tiene que saber, Lucas lo tiene que saber. Y yo, Antonella, no estaba tan segura de que Lucas lo tuviera que saber, ¿entendés? Carmen sí... Y yo en ese momento me di cuenta que Carmen estaba hablando por mí. ¿Entendés? Muchas veces Carmen estaba hablando por mí. Entonces, bueno, ni hablar del desgaste físico.
1: O sea, claro, repercutía en tu cuerpo.
2: Repercutía en mi cuerpo. Y no me dejaba vivir tranquila. ¿Qué sentías ¿Entendés?
1: físicamente? que, que tenía?
2: Sentía desgaste o me bajaba la presión, viste? O me descompensaba, me, me agotaba, me sentía agotada todos los días. Y bueno, ese ese hecho de mi pieza sumado a algo que le pasa a mi hermana que yo dormía en la pieza al lado y ella un día yo me acerco eh, a la pieza y le digo alguna boludez yo dormía en la cama cucheta de arriba y me vuelvo a acostar a la media hora llega llorando a mi cama llorando y se acuesta arriba mío y me dice, ¿hay alguien en el espejo? me dice, ¿hay alguien en el espejo? y le digo, ¿cómo? sí, dice, yo le abrí los ojos vi a alguien en el espejo y le digo, "¿Antas sos vos? se dio vuelta y no me miró, me miró y siguió y desapareció Miro para abajo, Bruno estaba en su cama Y miro que estás acá, ¿entendés? Bueno, asustadísima el llanto
1: Perdón, eh, esa vez fue la primera vez hasta ahí que vos y alguien más vio a Carmen
2: Sí Yo no sé si mi hermana vio a Carmen Mi hermana vio algo días después de que yo vi a Carmen De hecho, cuando fue eso, eh, al otro día Bueno, no te preocupes, le decíamos vos hacer, Estás estresada, ¿viste? Como te dicen, te sentís mal con vos mismo Entonces sentís que ves cosas, qué sé yo cuando jugamos al espejo el otro día, había una mano marcada en el espejo. Nosotros nunca sabíamos, nunca pudimos saber si eso tenía que ver con lo que vimos esa noche, si estaba.
1: ¿Te acuerdas más o menos qué hora era? ¿Tipo, ¿Madrugada? Sí,
0: tipo dos y media, porque estábamos hablando por, por celular. Sí, que ella me dijo, pasó esto, esto y esto me
1: contó. Sí, eran dos y media. Una vez más se da un hecho paranormal en el rango horario cercano a las 3 am. En el segundo capítulo de Juro que es posta, los amigos de División Paranormal Argentina nos explicaron que ese horario es el más propenso para vivir una experiencia así debido al posicionamiento de la luna. Es el momento en el que la noche es más noche y el magnetismo en la Tierra es lo suficientemente fuerte para que las presencias se expresen. Carmen se expresaba en los sueños y en el plano real de Antonella. También en los sueños de su novio.
0: Una, un, me, me, tengo un sueño, lo recuerdo, al otro día me despierto, el primero que hago es escribirle a ella, obviamente, era un sueño con, con Carmen. Y le digo, no sabes lo que soñé. Me dice, hey, no sabes lo que soñé yo, me dice ella. Bueno, a alguno de los dos tenía que arrancar, le digo, soñé que estábamos en mi casa, me la acuerdo patente, yo en mi casa tengo un mueble que es la casa de mis viejos, ¿eh? Que están, bueno, hay copas, qué sé yo, hay un par de fotos de todos, y había una foto de dos nenes y Carmen. Irreal, o sea, yo me acuerdo, lo tengo en mi cabeza, la, la imagen de dos nenes y Carmen. Y ella me dice, no puede ser, me dice, no sabes lo que soñé yo. Y yo, no sé, ¿lo querés contar vos? ¿Lo cuento yo? No, sí, no. Me dice, estábamos en un cumpleaños, eh, y. Y yo me acuerdo, dice, que vi una foto con dos nenes, dice, y le pregunto, dice, pregunta al aire ella, ¿de quiénes son estos nenes? Y viene mi papá y le dice, ¿cómo que no te acordás? Si, son tus hijos. Dice, igual, y ella con mi papá no tiene mucha relación, no, o sea, todo medio raro, ¿no? Pero, dice, esos dos nenes son tus hijos. Y dice, igual, si no fuera por Carmen, no los tendrías. Eso le pasó en su sueño. O sea, la misma noche... La misma noche lo... soñamos con Carmen y dos nenes que... A ver, yo en mi sueño no te puedo decir eran mis hijos, pero... Pero lo soñaste. Eso fue la parte más intensa de todo. Bien.
2: Estaba decidida. Estaba decidida y... Bueno. Estaba decidida.
1: Llegó el momento de hablar con Lucas. El novio de Antonella encontró la oportunidad y decidió contarle a su amigo que su difunta madre visitaba a su novia... En sus sueños. Yo no sabía cómo arrancar la charla. A todo esto, eh, él es bastante... Eh,
0: es, es colgado, volado, hace su vida, tiene una vida muy... Muy, no sé, anda por la vida, digamos. Eh, Te queremos,
2: Luquetti, si escuchaste, queremos mucho. Todo,
0: todo el proceso de, de la mamá fue fuerte para todo el grupo de amigos, ¿no? Éramos todos bastante chicos, teníamos 18 años cuando falleció la mamá de él. No fue, no sé cómo serán los demás grupos amigos no fue un tema al cual recurríamos siempre, pero bueno, con más razón era un tema totalmente tabú el hecho de ir y decirle, bueno, me animé le conté. Él, de su forma de ser, dijo, sí, la quiero ver, necesito hablar con ella. Con pero Anto".
2: nunca me escribió.
0: Y bueno, yo coordiné. Y lo fuimos a ver a la casa
2: Pasó mucho tiempo antes de que él decidiera hablarme Él me dice, Lucas cuando se sienta preparado va a hablar con vos Bueno, yo decía, va a hablar conmigo en algún momento Yo tenía la certeza, ¿viste? Pero no hablaba, no hablaba, no hablaba Yo lo había leído al Facebook, no me había contestado Entonces en un momento digo, bueno, quizás no creyó Y en aquel momento para ser respetuoso Con la loca de tu novia dijo, sí, está bien Y un día me acepta en el Facebook y me escribe, ¿viste? Y me dice, Anto, nos tenemos que ver me dice, me hicieron estudios, estoy mal del intestino, me siento mal, nos tenemos que ver. Soñé con mi mamá, me dice, yo nunca sueño con mi mamá. Entonces yo lo primero que atino a decirles, al final va a estar todo bien, ¿entendés? Y ahí la entendí, ¿viste? Se vienen tiempos difíciles, va a estar todo bien, él se tiene que cuidar, su salud se tiene que cuidar, y en ese momento yo lo entendí. Y hasta que él no lo entendió, no nos encontramos, digamos. Cuando él tuvo el miedo... Ahí yo sentí que era el momento.
1: En mayo de 2013 apareció Carmen por primera vez tras tres años de su muerte. Pasaron unos cuatro meses hasta que le explicaron a Lucas lo sucedido y después de eso no apareció más hasta octubre, cuando Lucas y Antonella se encontraron.
2: Yo no estaba muy segura, pero él dijo que lo mejor era ir a su casa y yo tenía mucho miedo de ir a su casa. Y nunca me voy a olvidar que cuando entré a esa casa, lo miré a él y le dije... Está llena de ella, es ella por todos lados.
1: Era la casa donde, donde, había la casa donde ella
2: había vivido. Y estaba por todos lados. Tan así que en un momento le digo, podemos ir afuera al patio porque la verdad que la intensidad de, de su presencia, ¿entendés? Y por todos lados, Rosas para Carmen, es un velador gigante que había hecho su marido en homenaje a ella y que alumbra toda una parte de la casa que está llena de fotos y, y es el espacio de Carmen. Yo esas cosas en ese momento no se las dije a Lucas porque no sumaban.
1: Cuando
0: viste las rosas para Carmen, ¿qué te la, pasó? Las, las habíamos encontrado, o sea, cuando ella empezó con rosas para Carmen empezamos, ¿por qué? ¿Por qué rosas para Carmen?
2: Googleábamos.
0: Bueno, buscamos en Facebook, eh, bueno, el, el papá de Lucas tenía una, él la se vitró, hacía lámparas, tenía un álbum que se llamaba, una lámpara que se llamaba rosas para Carmen. Y eran rosas para Carmen, era un, balado, un velador que eran rosas para Carmen. Y bueno, después estaba en la casa, ¿no? Obviamente, cuando fuimos a la casa, estaba ahí. Y ella, y ella
2: también estaba ahí. Estaba ahí porque cuando yo hablaba con él, y él me decía, bueno, ¿qué pasó? Contame. Con mucha tranquilidad, ¿viste? Y yo le contaba, bueno, mirá, soñé con tu mamá, y pasaron estas cosas, pasó todo este tiempo, la verdad que la decisión fue difícil, porque esto, porque el otro, y el mensaje es este. Y yo hubo un, un momento. Siento mientras hablo con Lucas que me ponen la mano en el hombro. Y fue tan real que en ese momento, y hoy lo siento todavía tan real, que tenía miedo de darme vuelta encontrarme con ella. Darme vuelta y que estuviera ahí y que la estuviéramos viendo todos. Yo la sentía acá, en, la, en el hombro.
0: Yo me acuerdo que charlábamos, ¿no? Yo estaba ahí, espectador, porque la conexión era entre ellos, entre mi amigo y ella.
2: Era como si nos conociéramos de toda la vida. Y,
0: y en un momento él se va al baño y ella me mira y me dice está acá, pero nos tenemos que ir porque ya me está haciendo como demasiado mal. O sea, en la charla ella no se veía incómoda o mal. Como que era, era una charla entre ellos, como que fluía. Pero ella, no sé si o había una parte de ella que se sentía mal y me decía, nos tenemos que ir porque como que ya me, me está pesando mucho y ya me está dando miedo.
2: Llega un punto en el que no estoy segura de cuándo hablo yo y cuándo habla Carmen, ¿entendés? Y en ese lugar era como que...
0: Era su casa, era, en su cancha Era su era lugar, local.
2: exactamente Y bueno, y lo hablamos con él Y él siguió el proceso De su enfermedad
1: Particularmente, ¿qué hablaste con él?
2: Le conté que había soñado con ella Que le conté mucho de lo que yo había leído Le, le conté sobre esta canción Le conté sobre la idea de Yo cada vez que escucho esta canción de Cerati Que se llama Puente eh, Siento que él está relatando eso Que a mí me pasó, ¿entendés? Y la idea de que, la, de que el amor de que el, Porque sí me asustó Y sí me sentí mal Pero hoy yo lo entiendo como un acto de amor Y que el amor eh, Que es lo que yo en, el, en aquel momento le dije a él Hace puentes, construye puentes Y donde sea y como sea Y yo, yo lo entendí por ahí Y desde ahí se lo expliqué Más allá de todo lo que había leído Sobre, sobre la energía y, y los niños índigo Y lo, todo lo que yo había la, leído
1: La explicación más fácil es, es
2: eso Le dije eso, mira ella te ama y el amor construye puentes y no tiene barreras, ¿entendés? Y no sé cuánto tiempo me va a pasar esto y quizás el, no me pasa más.
1: El puente que construyó entre Lucas, que se construyó entre Lucas y Carmen, eras vos. Era yo. ¿Había otra relación entre la música y Carmen?
2: Entre Lucas y Carmen, entre, entre Lucas y la música, y entre Carmen y el arte. Ella pintaba, ella tejía, ella cantaba mientras pintaba y tejía, y ella era diferente. ¿Entendés? Carmen era diferente. Y también se fue muy joven. Y bueno, yo no sabía su relación con la música, porque yo no la conocía. Eh, los, los sueños con Carmen después de que yo hablé con Lucas, y él siguió, yo seguí conectada con él, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, vengan a comer a casa. Nos hicimos más, no, no, no teníamos relación, ¿viste? Y nos hicimos más cercanos. Y, y yo dejé de soñar con Carmen hasta el verano, noviembre. Esto fue en octubre hasta fines de noviembre.
1: Los problemas que vos sintiéndote mal... Eh, Fueron cesando. Fueron cesando,
2: sí. De hecho, ese día en la casa de Lucas, cuando salí por de ahí, por primera vez me sentí bien.
1: Carmen dejó de aparecer en los sueños y en la vida de Antonella después que ella visitó a Lucas. El puente se formó hasta unos meses más adelante, en los que volvió a dar rastros de su energía.
2: Sueño que ella me encuentra en un camping y me dice, estoy muy agradecida, estuvo todo bien, va a estar todo bien, y tengo algo para vos. Y me saca de una caja un collar, un pequeño collar rosario, ¿viste? Y me lo da. Yo no soy muy ahora estoy más creyente que nunca, pero nunca fui muy creyente, ¿Viste? El día del cumpleaños de mi mamá, cuando vuelvo de la facultad a mi casa, encuentro en la calle un rosario pulsero. Entonces lo primero que hago cuando recuerdo el sueño es contárselo a Lucas, ¿viste? Y él me llama desesperado, me llama. Lo de nunca, ¿viste? Y me dice, es mi mamá, es mi mamá. Ella tiene en mi casa una caja gigante llena de rosarios, de collares. De... Es de mi mamá y mi mamá quiere que lo tengas vos, ¿viste? Bueno, quedó ahí. Hasta que un tiempo después... Eh, en el verano, yo se lo di a él eh, y lo tiene él todavía. Ese fue el anteúltimo sueño que tuve con Carmen cuando ya las cosas al final se estaban poniendo bien. Es muy sabia, viste. Supo cuándo hacer y cuándo no hacer. Y bueno, y la última vez que soñé con Carmen fue cerca de la Navidad, principios de diciembre, en realidad más a, porque estaba yendo a la facultad todavía. Y sueño, y todavía tenía la, la costumbre de soñar y escribir. Entonces escribo en un papel, muy temprano, me levanté muy temprano, una frase. Y la frase decía que, que tus noticias hablen del aire y hablen del sol, ¿viste? Y yo no la recordaba como una frase propia, la verdad, no es algo que yo diría. Entonces cuando me pongo a buscar era una canción, una canción de Jaime Ross, que se llama Si me voy antes que vos. Y es tiene una letra muy fuerte, muy fuerte. Y hay una versión del bayano, Primero que sale es la versión del bayano. Y cuando yo se la mando a él Él me dice, sí, es de Jaime Ross mamá. La mamá le encantaba a Jaime Ross Y bueno, eso fue lo último que a mí Carmen me dejó
1: Antonella guardó esta historia durante años Y al escuchar, juro que es posta Sintió la urgencia de contarla Eso sí Carmen dio el visto bueno Para que se haga
2: yo eh, le conté a Luciano en un momento cuando fue lo del podcast, le digo, yo tengo una historia y, cuando, y le cuento, ¿viste? Y después me arrepiento, digo, no sé si estoy preparada para contar esta historia. Y, y le digo a él, bueno, a mi novio, le digo, tengo que hablar con Lucas, tengo que ver porque es una historia que nos involucra a todos, qué sé yo, bueno, él me dijo que no había problema. Y entonces digo, bueno, también lo tengo que hablar con Carmen. Y hacia adentro, hace unos días, de por sí, mi casa está un poco revolucionada en estos días, hay algo que se repite mucho que es las luces y los espejos no, yo no sé por qué, hace unos días estaba yo doblando la ropa y de repente ahí tengo un espejo en la pared colgado y el espejo se cae entonces él viene a ver qué es el ruido y el espejo se cayó pero el espejo no se rompió, no se salió el, el clavo, no se rompió el espejo lo sacaron y lo tiraron, entonces ahí yo dudé ¿viste? Y, le digo, y le digo a ella Carmen, si vos pensás que esto está mal, si a vos no te parece que esto se tenga que contar, si vos pensás que yo lo voy a contar mal, si vos pensás que voy a mentir, podés seguir rompiendo espejos, pero lo mejor es si vos estás de acuerdo, si vos pensás que yo lo puedo contar, dame una señal. Y hace unos días cuando me puse a escribir, me puse a escribir en el, en el living de mi casa y la luz, yo tenía, tengo una luz media tenue, entonces enchufo un velador para ver mejor y la luz del velador, solo la luz del velador pestañó dos veces. Y ahí fue cuando dije, bueno, Voy a contarlo Porque ella quiere Y, y es su voluntad Y de casi algo que, De que se trata esta historia Es de la fuerza de su, su fuerza de voluntad Que traspasa las barreras De lo que podamos imaginar
1: ¿Cómo relacionarías A Carmen Con Beatriz Tu abuela?
2: Dos personas Que, que amaron mucho Y tan fuerte que, que ese amor A ese amor No le importa nada ¿Entendés? No hay límites Y traspasa Todas las barreras Creo que que si puedo decir ¿qué es, qué es esta historia, no es una historia de fantasmas, es una historia de amor.
1: Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos
2: un día, que cada vez que te ríes, río contigo mi amor Y no te olvides de
1: algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Juro que es posta. Es una serie original de posta. Este episodio fue producido por Andrea Kukier y yo, Fez. Producción ejecutiva y edición, Luciano Banchero. Grabamos en el estudio de Radio En Casa. Podés contactarlos en info.radioencasa.com y escucharlos en radioencasa.com Escucha todos los episodios de Juro que es posta en posta.fm Podés bajar la app de posta para Android y iPhone O suscribirte en iTunes, Spotify y en todas las apps para escuchar podcasts nos encontraremos, siempre tu lado Siempre aunque me